0: Cuando pasa frente a mí se alegrará de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza vieja vienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que... mi
3: Bienvenidos, es un gusto saludarlos hoy, sábado, como siempre, acompañándolos al mediodía en El Radar en Blue Radio, y en blueradio.com, y sábado 12 de febrero, y comenzamos con una selección maravillosa de canciones cuya letra fue compuesta por uno de los grandes de la salsa, de los más grandes, Don Tite Curet Alonso. El hombre que está detrás de la letra de canciones tan importantes como estas. Había nacido en Guayama el 12 de febrero de 1926. Estaría cumpliendo hoy 96 años de edad. Y murió en Baltimore, en Estados Unidos, el 5 de agosto del año 2003. Puerto Riqueño, estadounidense, muy prolífico. Compuso más de 2.000 canciones de salsa, de boleros y de baladas romántica como las que estamos escuchando y trabajó con grandes como los que escuchamos. Con Echeo Feliciano, con Celia Cruz, con Willy Colón, con Héctor Lavó, Tito Rodríguez, Olga Guillot, Tito Puente, Ismael Miranda, Roberto Rovena, Rubén Blades. Y podría seguir aquí durante todo el programa contándoles cuáles fueron esos artistas que grabaron canciones de Tite Curet Alonso de los más grandes, de la salsa que hoy estaría cumpliendo 96 años de edad. En segundos hablamos aquí en el radar de Blue Radio y en blueradio.com con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Violeta Numan sobre lo que está pasando en la frontera con Venezuela, la presencia rusa cada vez más creciente en la región y lo que está pasando en Ucrania también, que inquieta particularmente al mundo. Estaremos hablando también en instantes y contándoles la historia increíble que hemos vivido durante esta última semana de una pareja de periodistas cubanos viviendo como en una película en la zona de abordaje del aeropuerto El Dorado porque les negaron la entrada a Nicaragua venían en tránsito desde Cuba y estaban viviendo en El Dorado de forma increíble pidiendo que no los deporten a la isla y tendremos la ciencia y los jóvenes un tema que nos encanta poder compartir con ustedes el grupo de expertos de jóvenes de la Universidad Nacional, estudiantes de diferentes carreras que están recogiendo plata para poder participar en un desafío que la NASA tiene en las próximas semanas. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto acompañarlos en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. usted está en El Radar en Blue Radio. Blue, Blue Radio. Estamos con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para asuntos políticos Victoria Nulan que está en Colombia. Señora subsecretaria, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. ¿Cómo le fue en Colombia? ¿Cómo le fue en las reuniones con la policía, con el presidente Duque, con la canciller Marta Lucía Ramírez?
2: Ricardo, es genial estar contigo y con Blue Radio al final Colombia. de este día tan largo y productivo y en Colombia. Colombia. Tuvimos consultas hoy muy intensas hoy. e importantes Como hoy. Como sabes, estamos celebrando el aniversario número 200 de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y tuvimos nuestro diálogo de seguridad de alto nivel que no habíamos tenido durante algún tiempo y nos enfocamos en todos los temas importantes que que enfrenta Colombia, que enfrenta la relación entre Estados Unidos y Colombia, comenzando de manera más importante con nuestra defensa de la democracia y el papel fuerte que Colombia juega en esta región como defensora de la democracia, y la importancia que le damos a todo lo que hace en el frente de seguridad, en el frente migratorio, en el frente COVID 19, en el frente ambiental, entonces todos esos temas los trabajamos, así como reconstruir mejor y fortalecer económicamente después de la pandemia.
3: Sí, eh, señora eh, subsecretaria, usted con el presidente Duque dijo que están trabajando conjuntamente Colombia y Estados Unidos para atacar noticias falsas e influencias indebidas en las elecciones. ¿Cuál es la información que tienen ustedes sobre esa posibilidad? ¿De dónde provienen las amenazas contra Colombia en estas elecciones que vienen este año.
4: So, among the issues that we talked about today was the importance of
2: a free. Entre los temas de los que hablamos estaba la importancia de unas elecciones libres y justas, que son los colombianos quienes toman sus propias decisiones sobre su futuro y que no deben involucrarse actores externos y asegurarse de que estamos trabajando arduamente en todas de esas cosas que podrían permitir que fuerzas externas malignas intervengan en esta elección, ya sea enviando dinero, ya sea a través de la desinformación, ya sea a través de ataques cibernéticos a los sistemas estatales y la importancia de que el gobierno haga todo lo posible para fortalecerse y fortalecer el sistema en contra de este tipo de actividad maligna y exponerla siempre que pueda, siempre que lo encuentre, porque esta debe ser una elección de colombianos para colombianos sin interferencia
3: externa. ¿Esas amenazas provienen de qué países? ¿Tienen información? ¿Sobre posible influencia de Rusia, de Venezuela o de qué países en las elecciones de Colombia?
2: Bueno, nuevamente todos esos actores tienen experiencia en interferir en la política de otros países. Como saben, fuimos víctimas de la interferencia electoral rusa en 2016 y luego lo intentaron nuevamente en 2020. Por lo que hemos aprendido bastante sobre esto, tanto en la seguridad cibernética y en el lado de la desinformación, y estamos tratando de compartir ese conocimiento con Colombia, pero también para de que no puedan tener éxito aquí y que no puedan tener éxito en otras partes del hemisferio donde pueden estar tratando de influir en la política y socavar la democracia y socavar la soberanía de
3: los colombianos. Señora subsecretaria, ¿a Estados Unidos le preocupa la influencia creciente de Rusia en la región, particularmente en Venezuela, con la asistencia militar al régimen de Nicolás Maduro?
2: Bueno, estamos preocupados donde quiera que Rusia apuntale regímenes autoritarios, y lo está haciendo en muchas partes de este hemisferio, no solo en Venezuela, sino también en Cuba y Nicaragua, y estamos particularmente preocupados por el aumento de la influencia rusa a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia, y el potencial que Rusia podría estar alimentando a actores malignos y otros que no solo están activos Venezuela, sino que tal vez intentan socavar la soberanía e
4: independencia de Colombia
3: ¿Qué información tienen ustedes acerca de de esa presencia rusa en la frontera entre Colombia y Venezuela particularmente en Arauca y en el estado Apure? ¿Hay inquietud especial en Estados Unidos por esa presencia? ¿Ustedes han detectado presencia rusa en la frontera entre Colombia y Venezuela?
2: Nos preocupa que los, los rusos parecen estar cada vez más activos en estas regiones fronterizas y estas son las mismas regiones fronterizas donde estamos viendo actores violentos, estamos viendo tráfico de drogas, estamos viendo criminalidad, estamos viendo lavado de dinero, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente Rusia allí? Y lo que es más importante, ¿qué puede hacer Estados Unidos junto a Colombia para endurecer esas y garantizar que cualquier actividad negativa permanezca del lado venezolano.
3: Señora subsecretaria, ¿ustedes en el Departamento de Estado realmente consideran que en caso de que estalle un conflicto bélico en Ucrania con Rusia, ese país podría ampliar su presencia armada en los países que son aliados de ellos en la región? ¿Quiere decir en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, esa es una posibilidad real. So
4: what Russia is doing now?
2: Lo que Rusia está haciendo ahora con 100.000 soldados en las fronteras de Ucrania y otros 30.000 de camino a Bielorrusia es una amenaza para la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, un estado que tiene una cuarta parte del tamaño de Rusia y no representa amenaza para el Kremlin, por lo que tenemos que preguntarnos por qué Putin está haciendo esto. Está preocupado, dice, por el hecho de que Ucrania se está moviendo cada vez más en un una dirección democrática, cada vez más en una dirección hacia Europa. Entonces, y si miras los países donde Rusia es más fuerte en este hemisferio, no son bastiones de la democracia, son autocracias, son dictaduras, Venezuela, Cuba, y ahora cada vez más autoritaria y depredadora Nicaragua. Entonces, los países que optan por invitar la ayuda y el apoyo de Rusia, naturalmente representan una amenaza para la democracia en este hemisferio y para todo Estados Unidos y Colombia que han tratado de construir Juntos. Entonces, ¿por qué Rusia es más activa en las fronteras de Colombia? Solo podemos pensar que están tratando de difundir su influencia no democrática y socavar lo que se ha construido aquí, y es por eso que tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para proteger a todo lo que hemos construido y todo lo que han construido para servir a sus ciudadanos y para garantizar que mantengamos nuestra democracia fuerte, saludable y entregada a su gente.
4: Uh, democracy Señora
3: subsecretaria, antes de preguntarle por el apoyo del departamento de estado a la policía colombiana, a la transformación de la policía en Colombia, quisiera preguntarle por lo que está pasando hoy en Ucrania. El presidente Putin dijo luego de reunirse con el presidente de Francia, Manuel Macron que la posible entrada de Ucrania a la otan sería considerado como una declaratoria de guerra por parte de Rusia esa entrada de Ucrania a la otan es posible es factible en el corto plazo well, first of all,
4: let me remind everybody. Ricardo,
2: NATO Bueno, antes que nada, permítame recordarles a todos, Ricardo, que la OTAN es una alianza defensiva. No tiene intenciones ofensivas contra ningún país. De hecho, la OTAN tiene una relación de larga data con Rusia y como miembros de la OTAN hemos tratado de acercarnos a Rusia para mejorar la seguridad europea juntos, que ha sido un proyecto de más de 20 años. Entonces, sí, Ucrania está interesada en unirse a la OTAN, como probablemente sepa. Es un proceso largo para preparar a su país para cumplir con los altos estándares de gobierno y seguridad que le permitirán ser admitidos en la OTAN por sus miembros. Ucrania ha estado trabajando duro, pero todavía tiene mucho camino por recorrer. Pero lo que es más importante, ni Ucrania ni la OTAN representan ninguna amenaza para Moscú. Y de hecho, cuando los rusos presentaron esta idea de un nuevo tratado, entre Rusia y la OTAN y un nuevo tratado entre Rusia y los Estados Unidos, nuestra respuesta a Moscú fue sí, hablemos de algunas de estas cosas que le preocupan, por ejemplo, Estados Unidos no tiene intención de poner armas ofensivas en Ucrania, así que si quiere tener una mejor comprensión de eso, pasemos a la mesa diplomática, no vamos a resolver ninguno de sus problemas de seguridad, concentrando fuerzas en la frontera de Ucrania y luego tratando de amenazarla, así que que queremos resolver estos problemas a través de la distensión, a través de la diplomacia y esperamos que Rusia nos encontrara a mitad de camino porque la OTAN realmente no representa una amenaza para Rusia, a menos que Rusia represente una amenaza para la OTAN y en cuyo caso nos defenderemos.
3: La última pregunta, señora subsecretaria Nulan, agradeciendo esta entrevista con Blue Radio para toda Colombia. Hoy comenzó usted agenda en una reunión con el director de la Policía Nacional de Colombia, con el general Jorge Luis Vargas, y anunció un apoyo por ocho millones de dólares para impulsar la capacitación en derechos humanos para que mejore ese aspecto en la Policía de Colombia. La Policía de Colombia ha estado envuelta recientemente en muchas polémicas por denuncias de violación de derechos humanos, sobre todo en las protestas que se dieron en el paro nacional. ¿Qué espera el gobierno de Estados Unidos frente a la transformación de la Policía de Colombia en materia de derechos humanos?
4: It is for any police force
2: to have the trust of the people. Es absolutamente esencial que cualquier fuerza policial cuente con la confianza de las personas a las que sirve y que se asegure de que está libre de corrupción y de que hace su trabajo de manera respetuosa frente a los derechos humanos. Entonces, nos sentimos muy orgullosos hoy de poder ofrecer estos 8 millones adicionales en apoyo a la Policía Nacional Colombiana para apoyar la nueva programación que el general Vargas está encabezando para fortalecer la capacitación en derechos humanos en la policía colombiana y como nos lo describió entre lo que va a hacer es ordenar la capacitación en derechos humanos en todos los niveles de la policía y hacer que sea un requisito que la gente apruebe todos los oficiales de policía y esta capacitación en derechos humanos para alcanzar al siguiente nivel y también para aumentar la capacidad de la policía para investigar las acusaciones de violaciones contra los derechos humanos para que aquellos que no siguen las reglas rindan cuentas y sean llevados ante la justicia y eso es muy, muy importante porque el pueblo colombiano necesita tener plena confianza en su policía y necesita hacer ese tipo de relación de confianza si va a funcionar. Eso es lo que estamos ansiosos por apoyar.
4: Es going to work, so that's what we're eager to support.
3: Señora Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Victoria Nuland, muchas gracias de nuevo por estos minutos y siempre bienvenida a Colombia. Thank you very much.
2: Thank you, Ricardo. Good to be with you. Gracias, Ricardo. Qué bueno estar contigo.
1: Usted está en el Radar en Blue Radio.
2: Ricardo y oyentes del Radar y frente a todo lo que está pasando en esta tensión entre Ucrania y Rusia, en la que también juegan papeles importantes la OTAN, la Unión Europea, como escuchábamos Estados Unidos y otras naciones del mundo, se une al radar a Neta de la Mar Iconómova, historiadora búlgara e internacionalista de la Universidad Externado de Colombia. Profesora Neta, bienvenida.
5: Mil gracias a usted y todos los oyentes.
2: Profesora Neta, ha tomado fuerza en las últimas horas que una invasión de Rusia a Ucrania es inminente. Hasta han salido versiones que se aventuran a señalar que podría ser la próxima semana. Sin embargo, la diplomacia de alto nivel, las conversaciones entre presidentes, los cancilleres, la intervención de diferentes gobiernos en ese aspecto parece no rendirse en sus esfuerzos por detener el conflicto. ¿Cuáles son los escenarios a los que se enfrenta el mundo en este momento?
5: Vimos una... Uh una tensión que estaba escalando cada día más y más anunciando que Rusia va a atacar a Ucrania y al mismo momento observando cómo la OTAN y Estados Unidos estaban ayudando a Ucrania por este supuesto ataque. Pero sabemos muy bien que en este momento hay mucho ejército en la frontera, pero Rusia ha repetido en sus uh, Uh, noticieros y centros de información que no va a atacar y la OTAN y Estados Unidos han puesto el mundo en una espera que va a suceder. Así que tenemos los dos frentes, el diplomático y el otro frente que es donde están las armas porque ya sabemos que están soldados y están ahí con uh, de la fuerza militar. Poniendo
2: las cosas en blanco y negro, profesora Neta, ¿cómo podemos explicar la diferencia de lo que estamos viviendo hoy a lo que se vivió en la Guerra Fría?
5: La diplomacia siempre está presente. Ahí está la diferencia entre el momento ahora, 2022, y la Guerra Fría. En la Guerra Fría estábamos en una bipolaridad que era el paradigma y no se podía salir de esta oposición ideológica económica de dos mundos. Pero hoy día... Aunque nos están tratando de um, imponer la visión que quien está con Rusia es contra el occidente, quien está con occidente eh, en realidad está contra Rusia, en la práctica hoy en día, eh, vamos a decirlo, hay muchos más fuerzas, voces que están diciendo que este tipo de bipolaridad o oposición no es válida que en este caso y las dos grandes potencias eh, tienen sus planes máximos, máximo, que no van a cumplirlos obviamente, pero sí quieren algo ganar cada uno de estas grandes uh, fuerzas
0: en esta tierra.
2: Profesora Neta, ¿cómo podemos analizar esas conversaciones que han tenido Joe Biden y Vladimir Putin? ¿Se ¿Es que han sido conversaciones asertivas? ¿Han llegado a algún lado? ¿Son líderes que han logrado acercarse en algún punto? ¿O realmente no se ven panoramas claros en esas conversaciones que han podido tener a lo largo de estos meses?
5: Según mi opinión, ellos en la práctica nunca hablaron profundamente. Y justamente por eso estamos en esta situación. Hubo estos encuentros, intercambios, pero nunca aclararon lo que hace años viene atrás como una tensión entre Rusia y Estados Unidos, y en este caso tenemos que evocar que el presidente Putin está hace 20 años en el poder y trae detrás de sí mismo una agenda de exigencias, y vamos a decir la más importante, que no se expande la OTAN hasta la frontera de Rusia. Hemos escuchado desde Estados Unidos en épocas 2014, y Kissinger diciendo que Estados Unidos tiene que respetar Rusia y sus exigencias. La cuestión es que hoy día se presenta como algo inevitable. Hasta Bloomberg publicó el domingo pasado la noticia que ya inició que Rusia entre en Ucrania. Hay como una necesidad de poner las cosas Tan como decir en el filo de la navaja, como que parece que mañana se acabe el mundo. Todos los que conocemos la Guerra Fría sabemos que parte de manipulación sirve para que se puedan poner discursos muy fuertes y después se ve. ¿Qué exactamente estaba en
2: la mesa? ¿Y qué son esas cosas específicamente que están sobre la mesa y que podrían estar en riesgo en una eventual guerra?
5: En este momento están en la mesa grandes asuntos como el gas, ruso que debe pasar por Nord Stream para que Europa reciba este gas que es mucho más barato que de Estados Unidos y están otras exigencias en cual sabemos que Estados Unidos y China están en una competencia por este mundo y oposición y parece que en este momento también se decide este ajedrez grande y empujando a Rusia. A estar más cerca de China eh, esto quiere decir que en la práctica eh, cómo decir, Ucrania quede muy pequeña frente a estos grandes escenarios
2: Profesora Neta, ¿y en un eventual desarrollo de un conflicto en Europa ¿Cómo se movilizarían los actores? ¿Cómo participarían los aliados de lado y lado? ¿Qué costos humanos también se verían? ¿Y cuánto del mundo se vería involucrado?
5: Primero vamos a decir que estamos frente a un mundo que no ha hecho guerras en los últimos uh, décadas, años en el espacio europeo. En este caso, Rusia tiene su espacio europeo y asiático. Vamos a pensarlo que no se de un uso de ejércitos como de un uso de una tecnología muy desarrollada. Pero yo creo que justamente por estar en este espacio que es eh, la Europa, pero una Europa oriental, ahí es menos posible que se usen las fuerzas. ¿Por qué? Que no se usen. Este mismo espacio tenía problemas de grandes migraciones de gente que querían entrar, provocar una crisis militar en una situación de recuperación de post pandemia, con unos precios altos y el precio del gas sí está relacionado con Rusia, y provocar una migración, como dicen algunos. Uh, noticieros de 5 millones de personas. Esto es uh, un escenario que es muy poco probable que suceda, pero la tensión debe ser muy fuerte en este momento para que en el momento que negocien el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, ellos tengan un margen más grande para negociar. Por eso esta tensión juega como uh, calentar la situación, pero después va a servir para la, la negociación.
2: Ahora hablemos de Ucrania. ¿Debería seguir intentando entrar a la OTAN o debería detenerse en esos esfuerzos en medio de todo lo que está sucediendo?
5: Yo diría, como soy europea de un país que está cerca de Rusia y la región, lo mejor para Europa es en este momento que Ucrania no entre. En los próximos años que se detenga esta entrada, porque no es urgente. No, la entrada de otros países en otras circunstancias se dieron antes de la guerra de Kosovo, 1999 o para su entrada en la Unión Europea. No hay urgencia. Además, Ucrania en este momento se quedó con un armamento de más de mil millones de dólares cuesta lo que entró en Ucrania con uh, taque, tanques, armas, uh, antimisiles y todo esto. En la práctica, uh, Ucrania recibió lo que otros países no tienen y sabemos que Finlandia no está en la OTAN y es vecina de... Eh, Rusia. Era Aneta de la Mar,
2: iconómova, historiadora búlgara e internacionalista de la Universidad Externado de Colombia, que se unía al radar para explicarnos qué está pasando en esa tensión entre Ucrania y Rusia. Profesora Aneta, muchas gracias por este tiempo con Blue Radio.
5: Mil gracias por tomarme en cuenta y espero que el mundo esté mejor.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. La vida
3: es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo. Y deleitándonos con el mejor de los ingredientes. La fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory. Volvemos con El Radar en Blue Radio. Solamente imagine usted que nos escucha por unos minutos tener que vivir una semana en el área de abordaje de un aeropuerto. Sin un sitio en el cual bañarse, sin comida, sin muchas, muchas tranquilidades. Al vaivén de los acontecimientos. Eso mismo que ha pasado en películas, en la historia del cine, están viviendo ahora... Dos cubanos y lo han vivido en esta última semana. Dos ciudadanos cubanos que quedaron atrapados porque Nicaragua, que era el país de destino de su viaje, finalmente no los admitió. Estamos hablando de Jailene Isua Alarcón, quien fue hasta hace cinco años periodista destacada de los medios de comunicación cubanos, de los medios estatales controlados por el régimen, y su esposo, Boris Luis Llamo Salgado. Esta historia es increíble. Es una historia que nos muestra muchas facetas difíciles, complejas, de lo que pasa en Cuba y de lo que tienen que afrontar algunos ciudadanos cubanos. Esta es la charla con Yailén Insúa. Yaelén, bienvenida a Radar, buenas tardes. Buenas tardes,
6: buenas tardes,
3: ¿cómo usted está? Yaelén es una de las figuras más destacadas de la televisión cubana. ¿Cómo llega Yailén y su esposo a Bogotá? Llegamos en un
6: vuelo que iba rumbo a Managua y así estaba en Bogotá una escala de 16 horas, yo venía viendo del régimen de la isla, que estaba el sistema político de la isla, porque yo difiero del pensamiento político que hay ahora en la isla, soy como se puede decir una opositora, y decidí salir del país porque ya mi vida corría peligro constantemente, y salgo con mi esposo, rumbo a Managua, hacemos escala en Bogotá, y cuando voy a coger el avión para... Para Managua, el sábado 6 de febrero me comunica la aerolínea Bianca que Managua no me permitía la entrada a su país.
3: ¿Cuál fue el motivo de la inadmisión por parte de, del gobierno, de las autoridades nicaragüenses?
6: A Bianca no dice en ningún momento el motivo. Dice que, eh, dice que Nicaragua no me acepta en su país. Lo único que dice es que Nicaragua no me acepta en su país.
3: Jailén, ¿usted <risa> cree que.? Desde el gobierno de Cuba se comunicaron con las autoridades nicaragüenses para que les cerraran la entrada a ustedes?
6: Eso es casi cierto, eso es casi cierto. Se piensa que, que el gobierno cubano fue el que avisó al gobierno de Nicaragua para que no me aceptara. Eso, eso es lo que pasó, no queda de
3: otra. ¿Y por qué usted decide irse a Nicaragua con su esposo, entendiendo que Nicaragua es un país amigo, es un país aliado del régimen de Miguel Díaz-Canel y de los Castro?
6: Esa es una pregunta muy interesante, todo el mundo sabe que Nicaragua es un país aliado de, eh, que, aliado de Cuba, incluso que tiene casi el mismo sistema político, pero es el único país en la zona que tiene libre visado. Ya nosotros nos habíamos presentado por Panamá en el mes de octubre para poder viajar a Panamá, Panamá me dio visa a mí a mi esposo no se la dio, y entonces la estábamos como desesperados porque la persecución política conmigo era... Inminente todos los días ahí, ahí a mi esposo, incluso lo detuvieron dos veces. Y decidimos ya salir por Nicaragua y ver cómo entonces trabajábamos a sobrevivir ahí con un bajo perfil. Mm.
3: Yailén, ¿usted en algún momento de su carrera eh, estuvo trabajando para los medios del Estado?
6: Sí, yo estuve trabajando, era la directora mm. de la revista Buenos Días que es la revista informativa más grande que tiene el sistema informativo de la televisión cubana, son tres horas en vivo, y estuve, yo era la directora ahí, pero por la forma en que yo pienso, la libertad de prensa que le estaba dando a los periodistas que trabajaban conmigo, me busqué muchos problemas, incluso detenciones, estuve presa en sí en Aldabú, una de las estaciones más crueles que tiene la dictadura cubana, y a raíz de todo eso vinieron una serie de problemas hasta que me expulsaron del medio.
3: ¿Cuándo la expulsaron, Yaelena? ¿Hasta cuándo trabajó en la televisión estatal cubana?
6: Me expulsan en el año 2017, y hace cinco años que no trabajo para el Estado cubano, porque después de mi expulsión la persecución se, se agudizó aún más y cada vez que iba a trabajar en algún lado no podía. La seguridad del Estado me tiene, como decimos en Cuba, fichada, fichada o regulada, esa es la palabra. Mm.
3: ¿Usted ¿A qué se dedicó en estos años, Jailén, cuando le cierran la puerta? En estos
6: años sí, de, empecé de, de, a hacer un trabajo como de freelance, no. lo que podía hacer para poder seguir haciendo el periodismo, pero llegó un momento en que ya era demasiado, mi esposo lo detuvieron dos veces sin razón ninguna, se lo llevaban solo con, para intentar chantajearlo, para que él influyera en mi forma de pensar, y la vida se nos hace imposible, y bueno, aquí estoy en esta situación.
3: Jailén, ¿Cuál es la diferencia en la forma de vivir en Cuba entre quienes apoyan al régimen de los Castro y de Díaz-Canel y quienes son disidentes o pues, opositores?
6: Personas que apoyan al régimen en Cuba, de entrada, la mayoría de las personas que apoyan al régimen en Cuba son personas que pudiéramos decir como una doble moral, porque estoy segura que todos piensan como yo. Es decir, no están de acuerdo, pero se arman como de una pantalla, de que apoyan al régimen para poder subsistir. estoy hablando de abogados, de doctores, personas que aparentemente incluso son militantes del Partido Comunista este de Cuba y no están de acuerdo con el sistema. Ahora, los disidentes, las personas como yo, viven constantemente perseguidos, no tienen derecho a hacer una vida social normal solo por el simple hecho de pensar diferente, querer una, le una Cuba diferente, una Cuba libre. Es la palabra de orden que necesita isla
3: Yailén, ¿cómo han sido estos seis días? Bueno, ya una semana, siete días, viviendo en El Dorado.
6: Esto es una experiencia que le puedo decir, bueno, yo no venía preparada para esto, vivir en un aeropuerto no es algo normal y los aeropuertos son para hacer escalas, tránsito, esas cosas. Estamos durmiendo en el piso, llevamos seis días sin bañarnos, un frío espantoso, un frío muy fuerte, muy fuerte, casi sin alimentos porque no tenemos casi dinero. Estos seis días de verdad que no me los imaginaba, yo los primeros días lloré mucho, lloraba, ya me he puesto fuerte, pero verdad que es una experiencia muy traumática.
3: Jaylen, y se ha comunicado con usted las autoridades colombianas, ¿ustedes ya formalizaron una solicitud de asilo político en Colombia?
6: Sí, a nosotros hace... Tres o cuatro días radicamos nuestra solicitud ante Cancillería, ante inmigración. En una primera instancia, Cancillería nos respondió que no podía estudiar nuestro caso porque estábamos en una zona de tránsito. Pero después de ver esa posición de Cancillería, volvimos a radicar ante migración y presentamos un recurso de tutela. Eh, gracias a Dios, ayer por la noche ya nos dieron respuesta. Wolf a nuestro favor y estamos esperando que vengan a efect hacer efectivo lo del recurso de tutela y, pod y podamos salir con un sopo conducto y seguir trabajando limitando entonces el territorio colombiano, ya nuestra solicitud
3: así. Una pregunta final, intuyo la respuesta, pero quisiera escucharla. ¿Qué pasaría en caso de que Colombia decidiera deportarlos a ustedes a Cuba? Pasaría lo
6: peor que le puede pasar a un hermano, si Colombia decidiera deportarnos a mí y a mi esposa, eh, estaremos condenados a una prisión de muchos años y en mi caso particular a una desaparición forzosa e incluso la muerte. Por eso, regresar a Cuba no es una opción.
3: Regresar a Cuba no es una opción. Yaelen Insúa, periodista reconocida cubana, en esta historia increíble que tiene lugar en Bogotá, en tránsito hacia Nicaragua, que no los reconoció, no los aceptó ni a ella ni a su esposo. Yaelen, muchas gracias por contarnos su historia y seguiremos atentos al desarrollo de lo que venga en su caso.
6: Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Usted está en el radar en Blue Radio. A esta hora, en el radar, hemos estado compartiendo micrófonos varias veces, varias veces, con científicos, con científicas, sobre todo colombianos y colombianas que dejan en alto el nombre de Colombia y que han llegado lejos, que han llegado lejos en la NASA, que han llegado lejos en otras agencias y que han dedicado su vida a el conocimiento. Y por eso siempre nos emociona hablar con jóvenes, sobre todo, que tienen intención de seguir ese camino, de seguir el camino de la ciencia y de la tecnología. Y para eso necesitan apoyo, necesitan impulso, necesitan una mano que logre empujarlos a veces. Así tenemos un grupo de 16 estudiantes de la Universidad Nacional, una de las principales centros universitarios de Colombia, que tiene la posibilidad de asistir ya sea presencial o ya sea virtualmente a la NASA para participar en un concurso muy importante con el fin de construir un vehículo con unas características particulares. Y han hecho de todo para conseguir el dinero, han vendido sándwiches en Transmilenio y ahora hasta el humorista e influenciador Juan Piz González los apoya con uno de sus shows en el Teatro CAFAM. La plata que se obtenga de esa función va para el proyecto del que les estamos hablando. Una de las integrantes de este grupo es Valentina Rodríguez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional. Hola, Valentina, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo comienza el sueño de participar en ese concurso en la NASA?
7: Bueno, pues este sueño empezó hace dos años... Al principio eran eh, menos los integrantes, hoy en día ya somos 16. Eh, los integrantes originales estaban buscando un reto, un, un reto en el que pudieran aplicar diferentes disciplinas y, y pues ahí fue cuando se encontraron con el Human Exploration Rover Challenge que pues desde ese entonces hemos, hemos participado ya en estas dos versiones. Consiste en la fabricación de un vehículo impulsado por tracción humana en el que pueda ir un piloto hombre y una pilota mujer eh, para hacer exploración lunar eh, y, pues, cumplir una serie de requisitos como poder colectar muestras, recolectar líquidos, eh, sí, que sirva para la exploración lunar.
3: ¿Y cómo han avanzado en estos dos años? Dice Valentina, los eh, integrantes originales del grupo entraron en ese concurso. ¿Qué ha pasado en estos dos años?
7: Bueno, pues ya ganamos una vez, que fue la versión del 2021. Ganamos, eh, esa esa versión fue virtual, eh, eh, ganamos la, el premio mayor que es en la, en la, en la versión de universidades, el overall prize, y ganamos la versión en redes sociales, el premio de redes sociales, que consiste pues en el mejor manejo de redes, llegar a la gente, el contenido que se sube, pues por lo que el reto eh, de la NASA no busca solamente que que construyamos un vehículo, sino que empecemos a aplicar todas las disciplinas que hemos eh, como aprendido a lo largo de nuestras carreras.
3: ¿Qué disciplinas, qué carreras representan los hombre, o, 11 hombres y las 5 mujeres que participan de este desafío, Valentina?
7: Eh, ingeniería, está, la, está ingeniería industrial, ingeniería electrónica, eh, ingeniería mecánica, eh, diseño industrial, diseño gráfico y administración de empresas.
3: ¿Y la Administración de Empresas en qué momento y en qué parte del reto aparece? ¿Cómo, cómo se entronca, cómo se une con las ingenierías y con las carreras que pueden te tener más que ver con ciencia y tecnología?
7: Porque el proyecto, pues eh, de cierto modo, también requiere ser gestionado, que podamos organizarnos eh, uno para poder eh, distribuirnos, hacer el trabajo, poder, o sea... Eh, organizarnos bien a la hora de, de hacer el trabajo, y segundo, eh, que podamos eh, conseguir la financiación del proyecto, poder eh, pues lo que hemos estado haciendo de, de mirar cómo vamos a administrar ese dinero, de dónde lo vamos a conseguir, eh, sí, que nos alcance también para los materiales, para la manufactura, para el envío del vehículo, si llega a ser presencial, eh, para la construcción de una pista, si llega a ser virtual.
3: Por supuesto, no, es que Siempre se necesita un administrador de empresas, la organización es clave. Valentina, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es eh, el desafío siguiente? Esto es paso a paso, paso a paso. ¿Cuál es el paso siguiente?
7: Nuestro paso siguiente, pues nosotros estamos esperando que este proyecto no se quede solo en la NASA, sino que de cierto modo también podamos eh, eh, llevar esto hacia el campo colombiano. Queremos que el vehículo que estamos construyendo pueda eh, servir para hacer eh, carga en, en el campo colombiano, por lo que es un vehículo que... Que no, o sea, que no requiere combustibles, que las llantas no se pinchan, entonces puede ser muy útil, estamos viendo incluso la posibilidad de que este tenga eh, energía solar.
3: ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona el diseño que ustedes tienen previsto para, para este desafío?
7: La idea es que el vehículo sea plegable, que tenga un... un o sea, que, que podamos tener una posición recumbente del piloto Finalmente, pues que, que podamos eh, cumplir pues, con los retos que, que te comentaba que nos da la NASA. Sí.
3: ¿Y cuándo se sabe quién gana el reto?
7: En abril, en abril de 2022.
3: En abril de 2022. ¿Qué gana quien se alce con el título de este reto? ¿Cuál es la posibilidad que se abre para ese grupo de jóvenes que logre el objetivo?
7: El reconocimiento por parte de la NASA, porque pues eh, es importante, o sea, para nosotros es importante y es eh, una gran hazaña el poder haber llegado hasta, o sea, llevar nuestros conocimientos hasta talento, pues hasta la NASA, que es, sabemos que, que es algo casi real, casi, es, es, es increíble para nosotros. Pues eso, básicamente eso, también poder empezar a, a aplicar nuestros conocimientos, pero llevarlos, o sea, como a, a algo más real, pero que nos permite a nosotros retarnos.
3: Valentina, ¿qué apoyo necesitan? ¿Qué les falta a ustedes hoy para poder participar con tranquilidad en el concurso de la NASA?
7: Dinero, pues ahorita estamos eh, recolectando el dinero necesario porque pues eh, es complicado conseguir la financiación, conseguir financiación, en, pues, o sea, siendo estudiantes que no tenemos el dinero necesario, que no tenemos, eh, o sea, cómo, cómo adquirir este dinero tan fácil.
3: La financiación, la plata es lo que hace falta para seguir en este proyecto con tranquilidad. Valentina, muchas gracias por contarnos esta historia. Nos llena de alegría saber que muchos jóvenes como usted en el país están dedicados a la ciencia, a la tecnología, a estar en estos proyectos tan interesantes. Y estaremos pendientes de ustedes, de cómo les va en este desafío de la NASA.
7: Vale,
0: muchísimas gracias.